0: Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, el tuit de Al-Sad que dice lo siguiente, la administración ha acordado el traslado de Xavi a Barcelona tras el pago de la cláusula de rescisión estipulada en el contrato. Xavi es una parte importante de la historia del al y le deseamos éxito al Club Barcelona que todavía no lo da como oficial. Ya veamos fotos de la despedida, de esa comida que tuvo Xavi con sus ahora exjugadores en el Alzad, le saluda Cristina Alexander conmigo Ciro procuna qué milagro qué gustazo gracias ¿Gustás? por la
1: invitación me, me encanta estar aquí en fuera de juego
0: nos encanta tenerte aquí también gracias. Andrés Agulla que nos acompaña Andrés muy buenas tardes bueno con este tipo de movimiento no nos sorprende no ver ahora el tuit de, del alzad que hace una semana Andrés decía algo totalmente distinto que Xavi se quedaba y tenía contrato actual con el Alzad. ¿Qué piensas ahora que el AlzaAT lo ha hecho oficial y el Barcelona no?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo muy grande. Pienso que en el fútbol también se pueden hacer muchas cosas mal y que te salgan bien. Y creo que es lo que le está pasando al fútbol Club Barcelona en este momento. No nos olvidemos que, que Xavi formaba parte de la propuesta y de la presentación de Víctor Font rumbo a las elecciones. Que Laporta arrancó la temporada desgastando a Kuman, Que después lo confirmó. Que el equipo no tiene límite salarial para contratar a un cuerpo técnico nuevo. Que todavía le deben a Setién y ahora Kuman y se encuentran con que el amor de Xavi por el Fútbol Club Barcelona, esta relación casi de obligación moral que tiene hace que se encuentre ahora el Barça con el mejor de los escenarios posibles que es Xavi volviendo al club para por lo menos generar una ilusión que hoy en el club no había
0: Obligación moral Ciro, ¿también lo ves así?
1: Pues eh, yo tengo mucha curiosidad por muchas cosas, en principio por saber quién pagó la cláusula de rescisión, porque sí. este Barcelona quebrado estaba regateando inclusive esos cinco millones que tenía que pagar para llevar al arquitecto de su reconstrucción, después de todo lo que se dilapidó en los años anteriores, bueno, justamente producto... De esa forma de administrar los recursos es que hoy no tenían para, para cubrir esa cuota de Xavi. Llegué a escuchar que inclusive él cubriría una, de la, una, una parte sí. de esa cláusula de, de rescisión. Eh, he leído que Xavi tiene, porque honestamente no lo he visto a su equipo catarí, sí. que tiene una propuesta arriesgada de presión alta, de juego entre líneas, de salir desde atrás, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, hombre, ¿va a llegar al Barcelona y se va a encontrar con un equipo que tiene 6, 7 u 8 bajas? por partido, como es el caso de esto que viene embalaídos va a seguir teniendo los mismos problemas en defensa, no esperemos milagros, creo que habrá que tener paciencia con ese que tiene que ser fichado o catalogado como un proyecto a largo plazo.
0: Sí, la paciencia evidentemente tendría que estar, la pregunta es cuánta paciencia le van a tener también a Xavi Hernández, reconociendo cómo está el momento del fútbol Club Barcelona, algo que hemos platicado bastante, pero es interesante lo que comenta Ciro a Andrés, esta propuesta de Xavi Hernández con el alzad en en este momento le funcionaría con el Barcelona, con lo que comenta también Ciro, con tantas bajas constantemente.
2: Yo creo que sí, La, no se ha anunciado todavía lo de Xavi precisamente porque están negociando, entre otras cosas lo que dice Ciro, los 5 millones y cómo se van a pagar Barcelona lo que va a hacer es no pagar los cash no tener que pagarlos, entonces se habla desde promoción para el Mundial, Xavi algunos eventos eh, participación de algún partido homenaje o, admini, o, o amistoso, van a buscar una forma que el Barcelona no lo tenga que pagar y de esto no le signifique un descuento en el tope salarial que tiene el Barça yo sí veo en Xavi que Primero y principal genera lo que te decía recién, ilusión. Segundo, yo sí veo en Xavi que tiene una propuesta y una idea de juego que le va a llevar tiempo seguramente, pero yo creo que, que a ver, superado eventualmente, algún día superará al Barça los problemas de lesiones. Eh, si, a, si hablamos de mitad de cancha para adelante sobre todo con De Jong, Busquets, Pedri, Dembélé, Memphis Depay, Bradway cuando regrese y Ansu Fati, tiene un equipo como para competir bien, tiene un equipo como para trabajar bien y si a eso le sumamos mi de los jóvenes que ya vienen creciendo Nico, Gabi por ejemplo, habrá que ver cómo gestiona Ricky Push en defensa habrá que ver cómo gestiona Piqué Que no está pasando en un buen momento Yo creo que el Barcelona tiene material No para ser un super equipo No para pelear la Champions Pero sí para trabajar y competir mejor Yo creo que Xavi llega en un buen momento Le van a tener paciencia Y principalmente, repito, hay un cambio fundamental Que es el de energía, el de ilusión Y no ver a un Camp Nou con 40.000 espectadores Sino me parece contagiado De ver cómo inicia y cómo se desarrolla este proceso
0: Sí, va a ser interesante ver cuánta gente se da cita a, a lo que va a ser el primer partido de, de Xavi Hernández, esto que comenta eh, Andrés, después de, de la imagen de Ronald Koeman, más que nada ha sido sí. saliendo después de, de la derrota contra el Real Madrid, cómo se le van los aficionados encima, la cara quizás eh, eh, culpable, al menos eh, sabemos que hay mucho detrás, ¿no? pero ahí estaba Ronald Koeman para eh, también tomar ese tipo de críticas. Sí. ¿Cómo lo van a manejar ahora con Xavi Hernández? Porque eh, también sabemos que está difícil exigirle como la temporada pasada hasta una Copa
1: del Rey, ¿no? Sí, va llegando, es, es hecho en casa, eso también le da cierta protección. Es eh, el, eh, el que todo mundo quería o el que la base dura del Barcelona esperaba que llegara. Tampoco hay garantías de que esté listo para tomar eh, semejante reto. Llega en un momento muy complicado para el Barcelona. Hemos tenido ejemplos recientes de leyendas de estos clubes grandes que entran al quite muy verdes sí. le pasó a Lampard en el Chelsea le pasó a Gatuso en el Milan eh, la lista es larga en ese sentido no entonces tampoco hay una, una garantía de que estés teniendo al próximo Guardiola pues, pero supuesto. mejor que con Ronald Koeman sí creo que lo pueden hacer eso, eso es indiscutible y en ese sentido yo quisiera ver qué tanto se mete Joan Laporta sí. porque fue impresentable el presidente del Barcelona en la manera en la que estuvo interviniendo filtrando noticias eh, en la forma en la que trató a Ronald Koeman creo que ahí dejó mucho que desear lo que hizo Joan Laporta, cuyo candidato no era Xavi, sí. era como decía Andrés, el de Víctor Font, pero hoy, hoy después de que lo vio muy verde cuando le preguntaron su opinión, meses después es su nuevo técnico.
0: Sí, ahora sí, tomando el teléfono para hacer una llamada de, de más de, de un minuto, que le recordaba también Luis Suárez a, a Ronald Koeman, aquí la llamada lo tendría que hacer Joan Laporta, y justo aquí lo que mencionabas eh, también, eh, Ciro, eh, el historial, esta tendencia que hemos visto, y bueno, Xavi Hernández eh, no querrá seguir el camino eh, de algunas leyendas como jugadores eh, que fracasaron en sus equipos como directores técnicos, vemos aquí a Giggs, a Gattuso, eh, a Frank Lampard, aunque sabemos que también ese baby Chelsea tiene una buena reputación. Y según a esta de fuera de juego, Alex Pareja. Alex, ¿cómo ves? Esta noticia, sí, todavía no confirmado por el Fútbol Club Barcelona, pero ¿qué crees que está viviendo en este momento alguien como Xavi Hernández?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para todos. Bueno, porque está viviendo la gran oportunidad de su vida, ¿no? Lo que todo el mundo decía que iba a suceder en algún momento, que ya se escapó cuando el Barça fichó aquí que se tras echar a Valverde y ahora está ante la oportunidad de su vida. Y además llega en un momento en el que sabe que va a tener margen para trabajar, que, que va a tener confianza de, de la Porta, aunque la Porta, como han explicado muy bien eh, tanto Siro como Andrés, se lo mira de reojo por esa traición entre comillas salir con Víctor Fon en, en eh, la apuesta la electoral y eso es lo que creo que le costó el cargo no haber llegado ya a Barcelona este verano pero más allá de eso son conscientes de que tienen un muchísimo trabajo por delante que están muy pero que muy ilusionados eh, gente del, del cuerpo técnico ya lo sabes Cristina de Xavi Hernández está muy pero que muy ilusionado con, con este nuevo reto y lo que va a aportar es intentar saltarse, volver atrás en el tiempo y enlazar con 2012 es decir, también es una jugada maestra de Joan Laporta en ese sentido, ahora empieza realmente su mandato, ahora con esta toma de decisión aunque sea regañadientes empieza el mandato real de Joan Laporta y es un poco enlazar con lo que se perdió en 2012 o si me apuras en 2013 cuando el, el Desaparecido tristemente Tito Vilanova dejó el Barça, ¿no? Empezar otra vez, a enlazar con la historia del cruicismo, del guardiolismo, del juego de posición, de tirar de la cantera. Y todo eso no se produce de un día para otro. Esto no es chasquear los dedos, esto es trabajar, trabajar y trabajar. Y si alguien tiene el margen de maniobra... La confianza y, y la entrega moral prácticamente de un 80-90% del barcelonismo es Xavi Hernández, era la única opción si había que prescindir de Ronald Kuman ahora en el mes de noviembre.
0: Con esto que ya eh, mencionaba Alex también, a Andrés, eh, esta situación eh, de Xavi Hernández hablando positivamente de, de Víctor Font y no para ser el presidente el que ahora lo es, Joan Laporta. ¿Cómo deberían de manejar entonces en este momento su relación para que no vuelva a suceder lo que vimos entre Laporta y Cuman?
2: Bueno, es que hay una realidad. Xavi tiene más crédito que Laporta en este momento. No, no nos olvidemos que Laporta llegó a ser ¿Sí? presidente del Club Barcelona, abrazando el maniquí de Messi, diciendo, te voy a hacer una propuesta que no vas a poder negar. Eh, después eh, El día de, que de presentar a Messi, cuando tenía todo arreglado, salió con que no lo podía pagar, que la Liga no aceptaba. La Liga le dio, un, le dio un, una oportunidad con el contrato de CBC. No la tomó. No lo quería Kuman y lo filtró y lo hizo saber. Y el propio presidente fue el que desgastó a Kuman en el arranque de la temporada y cuando todo explotó estaba, salió un día de decir, no, no, con Kuman estamos de primera y vamos para adelante. Y además, en el desgaste de Kuman lo termina despidiendo sin tener un plan B, porque si hubiera tenido un plan B, no estaríamos en esta transición donde el técnico interino eh, Barcelona tiene un técnico interino y ha estado negociando hasta estas horas todavía para poder tratar de tener a Xavi. Entonces, en este momento Xavi tiene mucho más crédito que la porta, tiene mucho más relación con el hincha que la Laporta, y tiene la espalda mucho más grande con el, con el hincha que la porta. Entonces, yo creo que esa es la paciencia que le va a tener la gente. Eso y que también todos coincidiremos que el Barcelona no está jugando en su mejor nivel, que el Barcelona ha tenido muchos lesionados y que ha tenido muchos problemas y que no tiene el mejor de sus planteles. Pero el Real Madrid tampoco es que lo bailó hace unas semanas y ni, ni lo pasó sí. por arriba. Le ganó, le ganó bien, pero no es que lo bailó. Y la Liga tampoco tiene super equipos. Y se viene la Supercopa en enero y tiene una semifinal a jugar contra el Real Madrid y se viene una Copa del Rey. Yo sí creo que el Barcelona puede competir. No, no por la Champions. Creo que para los mejores equipos de la Champions hay un paso todavía muy grande, pero yo sí creo que el Barcelona todavía tiene mucho por qué competir en este año.
1: A ese descrédito del que hablaba Andrés, habrá que sumarle lo más reciente que declaró Messi en una entrevista con el diario Sport. Uh -huh. Dijo jugar gratis, jamás me lo propusieron. Sí. Yo creo que fue una versión que soltó el presidente para sacarse la responsabilidad. Esa es la más reciente de una larga lista en apenas unos meses.
0: Lavándose la, las manos que, que sabemos que más que nunca es lo de hoy también, pero literalmente así lo está aplicando y como el antibacterial tampoco te funciona tanto como lavarse las manos, también al final se le va a presentar también eh, lo que han tenido quizás ya dudas los socios Alex ¿Qué tan peligroso puede ser? Como dices, no. ya inicia ahora sí el mandato de Joan Laporta y ya no hay pretextos. ¿Qué sucedería si es que la relación se empieza a desgastar también con Xavi, que no está descabellado decirlo?
3: Pues eh, que sería una jugada muy peligrosa por parte de Joan Laporta. Joan Laporta tiene que dejar a un lado ese, ese orgullo de machote, esa, esa versión mediterránea, bueno iba a decir mediterránea, los dos son mediterráneos, esa versión catalana de Berlusconi que, que, que proyecta, es decir, tranquilos, que aquí estoy yo, que, que con mi presencia y mi carisma se arregla todo, eh, con la pancarta prácticamente aquella que famosa que colgó cerca del Bernabéu acabó <risas> ganando las elecciones, pero claro, eh, ahora... Es como, ...rascas un poco, es como los decorados del cine... no ...de cartón-piedra, rascas un poco... ...y ves que detrás de esa fachada no hay absolutamente nada... ...y eso es, eso es lo que le preocupa... Al, ...al socio del Barcelona... ...que entiende que la gestión de Sandro Russell primero ...y Bartumeo después fue... ...nefasta, no, lo siguiente... ...pero que ahora ya eh, empieza a exigirle... ...a rendirle cuentas a, a Joan Laporta... ...porque al final... ...él llegó con esa promesa... ...bueno, con esas promesas que también han destacado... ...Siro y, y Andrés... ...y entonces ahora eh, necesita a Joan Laporta que a Xavi le vaya bien. Y para que a Xavi le vaya bien, le tiene que dar margen de maniobra, le tiene que dar confianza y le tiene que dar apoyo desde ahora hasta que se acabe la liga. Yo soy de los que piensa que, que esta temporada va a ser durísima para el Barça y que ni siquiera la presencia de Xavi Hernández le, le va a ayudar a, a volver a ser el Barça de antes. Entonces, pasado ese momento inicial de efervescencia, de euforia de los socios, de ¡ay, hasta aquí Xavi! Cuando vuelva otra vez la monotonía del día a día, tan difícil, tan duro, que tiene el Barça, ahí es cuando la puerta tiene que dar el paso, pero os digo una cosa si alguien es capaz de tirar esto adelante es Xavi Hernández porque él como jugador ya vivió estos ciclos nefastos, ya hace 20 años cuando Joan Gaspar era el presidente con Serra Ferrer, con, con Charles Rechac de entrenadores, ahí estaba Xavi y Xavi sabe, tiene esa experiencia ahora de cómo manejar un vestuario eh, en tiempos de crisis también
0: Claro, y, y pensando poco a poco en rescatar a esos jóvenes, también en lo que mencionábamos en cuanto a las bajas, sin duda va a ser algo importante, sí. por supuesto, uh -huh. para Xavi Hernández y, y compañía, pero a ver, es interesante cómo, cómo describe también a, hasta este momento lo que presenta eh, Joan Laporta, eh, Alex, también rascándole un poco, ves que ahí detrás todavía sigue una pared bastante dura y es lo que intentará también ahora quebrar el mismo Xavi Hernández. Eh, ¿Es el momento ideal, a pesar de tanta crisis alrededor del club, Andrés, para que llegue alguien, por como describía Alex, tanta historia que tiene con el Barça? ¿Es el momento ideal para el club de traer a alguien como Xavi Hernández?
2: yo creo que sí, eh, yo creo que sí porque en este momento hay un plantel que está disminuido, el Barcelona claramente no está en su mejor momento económicamente está probablemente en su peor momento, nadie hace magia en el fútbol, no hay técnico que venga y que en una semana o en dos semanas haga que este equipo del Barcelona pueda funcionar a la perfección y ganar títulos eh, pasando por arriba a sus rivales eso no iba a pasar ni con Guardiola Klopp y, y Krijf todos juntos eh, es decir, en ningún escenario podía pasar eso, entonces tra un técnico sobre el cual puede construir a futuro, es verdad que a muchos exjugadores no les ha ido bien, hay otros que sí, también es cierto que Xavi se ha preparado y ha acumulado mucha experiencia eh, ha sumado años de, de manejar un, un vestuario más allá de no ser el del FC Barcelona pero esto le da hoy una autoridad muy grande, esto que hablamos hace un ratito de Xavi tiene en este momento más respaldo por parte del hincha, de la gente del Barcelona que el propio presidente, que el propio plantel, eso le da un margen para poder trabajar, entonces primero no creo que salvo Guardiola no hay otro entrenador que hubiera generado la ilusión que puede generar uh -huh, Xavi, cierto. y la ilusión no es que el equipo va a funcionar a la maravilla, la ilusión es el iniciar una reconstrucción que los acerque a las bases de lo que es el barcelonismo, entonces la gente del Barcelona también eh, entiende muy bien el momento que está el club y ya hemos visto cómo aún en esta crisis y en momentos difíciles cuando salen los chicos, a los chicos se los aplaude porque sí. son de la cantera, son de la masía y la gente va a entender el momento que vive el Barça
0: por supuesto, esos aplausos que lo escuchábamos el otro día, después de ese empate frente al Alavés, la gente reconoce el momento complicado que está viviendo el club, reconoce también el esfuerzo, por supuesto, de esos jóvenes. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Fuera de Fuego Alex, seguimos contigo porque también se viene una jornada más importante de la Liga, no solo lo que le toca al Barça este mismo fin de semana eh, frente al Celta. mientras vemos ¿Cómo llega también eh, Xavi Hernández o cómo llegaría si es que ya se hace oficial también a levantar el barco? Se ha dicho porque por el momento también está lejos de puestos eh, de Champions. Sabemos eh, esas derrotas que sufrió arrancando eh, en la UEFA Champions League. Dos victorias ahora de manera consecutiva frente al Dínamo Kiev. Ahí está la efectividad también y, y como eh, platicábamos también no estuvo del todo mal frente al Real Madrid. Y, bueno, ya hubo actividad justamente eh, de la liga, el Athletic Club que se enfrentó al Cádiz también y que, bueno, quiere demostrar que no lo va a dejar tampoco tan sencillo para este equipo porque sabemos que una visita ahí es complicado. Bueno, Sánchez que marcó el único gol ahí por el momento para darle los tres puntos al equipo de Cádiz. Eh, ¿Qué tan importante es, Ciro? ganar en, en este tipo de escenario.
1: Hombre, imagínate, San Mamés es un campo muy muy complicado, la verdad es que hoy entregó una, una versión desconocida el equipo de Marcelino que al final del de encuentro decía tenemos que ofrecerle disculpas al público por una exhibición semejante lo que hace Lozano en la jugada del gol, sobresaliente, controla con el pecho y alcanza a puntearle a Salvi Sánchez para esta victoria del Cádiz, iba el Bilbao, el Athletic, perdón por su uh -huh. tercera victoria seguida en casa, eh, Nico Serrano tuvo una jugada clara para el Atlético que no pudo evitar de esta forma un tropiezo en San Mamés con uno de los peores equipos del torneo el Cádiz apenas había dejado su portería en cero dos veces en la temporada y hoy también lo hizo en este campo tan complicado. Esta es la jugada de la que te hablaba ya sobre el final de Nico Serrano.
0: Sí, sobre la hora no pudo y bien dices el San Mamés por el escenario que es históricamente hablando, pero también su afición nunca decepciona. Así está el resto de la jornada 13 lo que les platicábamos del Celta de Vigo que recibe al Fútbol Club Barcelona el Real Madrid que Recibe al Rayo Vallecano y este domingo con varios encuentros, destacando ahí el derbi de Sevilla con el Real Betis frente al Sevilla. Hablando del Real Madrid, vamos a escuchar a Carlo Ancelotti.
4: El jugador no está contento, está claro que no está contento porque es un jugador que tiene calidad, que está, que está entrenando bien, que es profesional, que es serio y que merece de tener minutos esto es por lo que está haciendo el jugador que merece de tener minutos eh, y va a tener minutos por cierto si se, se sigue así a tener fe eh, va a tener minutos lo va a tener mañana los minutos no lo sé puede ser yo no soy su padre la afición está enfadada con Bale pero en puede ser que los últimos periodos Bale no, eran, no fueron buenos el año pasado fue cedido a Tottenham, no lo pasó bien en los últimos periodos, pero creo que nadie olvida el hecho que, lo que ha hecho Bale aquí, que nos ha ayudado a ganar 2014, nos ha ayudado a ganar la Copa en 2014, la Copa del Rey en 2014, ha ayudado a ganar la Champions contra Liverpool, entonces es un jugador que creo que la afición de Real Madrid no olvida esto, no está pasando sus periodos mejor aquí, sí, pero tenemos que tener fe. Porque jugamos contra un equipo que es verdad, está jugando muy bien, está mostrando todas sus calidades, es un equipo que me gusta, la manera de jugar, un equipo muy directo, un equipo que defiende bien, entonces... Necesitamos un Madrid que no tiene solo una identidad, ma que se sabe adaptar bien a las situaciones del partido.
0: Palabras de Carlo Ancelotti, siempre eh, hablando maestro, directo. ¿eh?
1: maestro. En no soy prensa. su
0: padre. Si Eden Carza va a tener minutos, no lo sé. Lo del no soy su padre, obviamente, hablando bueno, lo vas de... no lo va a saber. <risa> si alguien lo sabe, es él,
1: ¿no? Pero bueno. Sí
0: sabe, una cosa es saberlo, otra cosa es no querer platicarlo. Claro. Pero sí, siempre tan honesto, Carlo Ancelotti. ¿eh, ¿Qué te parece este enfrentamiento? Eh, Ciro, lo, lo que dice el mismo Ancelotti, un rayo vallecano que... Eh, no le ha ido del todo mal en esta temporada, se coloca como, como sexto de la liga.
1: Sí, y en una liga que hoy eh, te, te entrega esos resultados que en otros tiempos serían eh, imposibles de imaginar, no eh, sí. ya, ya te ha entregado un rayo vallecano justamente ganándole al Barcelona y activando la guillotina en Ronald Kuman hace no mucho, el Osasuna fue también al Bernabéu y sacó un empate a cero. Entonces, como que se han igualado, se han acortado algunas distancias y quienes se lo han creído, bueno, en ese grupo está justamente un Rayo Vallecano que ocupa el sexto lugar que tiene Radamel Falcao, a un jugador que ha llegado con pólvora seca, experimentado, sí. muy decidido y que le ha marcado diferencia al equipo. Tienen además una forma muy definida de juego. Vamos a ver si la ponen en práctica en el Bernabéu. El Real Madrid en su... Juego más reciente contra el Shakhtar, volvió a entregarnos esa versión que no le gusta a mucha gente y es muy entendible, sí. defendiendo luego muy atrás, sí. no nos tenemos que ir nada más con el resultado de ese triunfo ante el Shakhtar. Eh, siguen teniendo problemas en defensa, algunos jugadores de los más veteranos tal parece que también medio gestionan el esfuerzo, porque se sabe que pueden entregar más, pero gestionan el esfuerzo en algunos de los partidos. Y bueno, los que están incontenibles son Vinicius y Benzema, pero sí. tampoco puedes depender tanto Exacto. de ellos, ¿no?
0: Sí, porque dependieron de, de Vinicius también en ese resultado contra el Elche, que tuvo otro buen partido, un partido destacado, Alex, con ese doblete, pero ¿en dónde tiene que tener cuidado este equipo del Real Madrid contra un Rayo Vallecano que tiene la capacidad de sorprender?
1: Pues
3: es un equipo eh, que, que hace honor a esa palabra, a equipo, al, al colectivo. Tiene la figura, obviamente, de, del goleador de Radamel Falcao. Oscar Trejo, eh, que está de regreso en Vallecas, eh, el argentino, otro veterano que juega habitualmente por detrás de Falcao. Eh, te deja también muchos caramelitos. Tiene bandas muy rápidas y muy traviesas, con Álvaro García por la izquierda y con... Eh, eh, Easy, no, Easy no. Eh, sí, Easy. Eh, que estaba con Salvi del Cádiz, Easy... Es un... <risa> Isi del, del Rayo Vallecano, que es un zurdito un zurdito que va pelado, que, que juega por la derecha y que es muy rápido y muy habilidoso, muy travieso. Eh, tiene un, un centro del campo muy trabajador, muy solidario. Fran García, que es un lateral que está cedido por el Real Madrid. Un lateral izquierdo se incorpora muy bien. Los dos García eh, se compenetran muy bien por la banda izquierda. Después tiene delanteros de refresco como Enteca, que es una especie de, de Lukaku Low Cost y sobre todo tiene un pedazo de entrenador como es Andoni Iraola Andoni Iraola, no, no, es verdad, es verdad ¿eh? lo de Enteca, os reís, pero, pero es verdad es un, es un lucáculo low cost, es un delantero muy muy aprovechable para según qué contextos y la verdad es que el, el Rabe Vallecano sobre todo eso, tiene un señor entrenador va a ir a buscarle las cosquillas al Madrid en algún momento del partido, en alguna fase les va a ir a apretar, como ya se lo hizo al Barcelona en otras los va a esperar y va a esperar a la salida al contragolpe sobre todo con la velocidad por las bandas porque ni Falcao ni Trejo están para correr por el carril central, pero es un, es un equipo muy solidario que le puede hacer daño a cualquiera y ahora que estaba haciendo memoria eh, creo que fue para estas fechas en el año 95, el Rayo ya ganó en el Bernabéu sí. y se cargó nada más y nada menos que ah, a Jorge Valdano sí. que era el entrenador de, de, de aquella época que el año anterior había ganado la Liga.
1: Sí, justo, justo ese era mi siguiente comentario, enero 21 del 96 Alex, tienes, eh, tienes wow. muy presente ese, ese dato, ¿Sí? la única vez que el Rayo fue al Bernabéu a ganarle al Madrid provocó la destitución de Jorge Valdán, la única vez.
0: ¡Guau! Wow. wow. Entonces, la historia también le, le favorece entonces a, al rayo. Por eso, ¿por qué no pensar que se puede llevar una sorpresa el Real Madrid? Pero mi pregunta es, Ciro, ¿qué tan sorpresa sería si es que el Real Madrid deja puntos, al menos este fin de semana?
1: Pues eh, yo creo que este rayo viene ya entregando eh, pruebas fehacientes, recientes y constantes, mira más. De que, de que es un equipo que ha empezado bien la campaña. Sí. Ya hablaba del técnico eh, eh, Alex y estoy totalmente de acuerdo con él. Entonces, eh, y sigue dejando algunas dudas el, el Real Madrid, ¿no? Hablaba... En, en el inicio de eso que presentamos, Ancelotti, de Bale, ¿no? Eh, Bale es un caso, ¿no? Se entrena con el Madrid para jugar con la selección nacional de su país, ¿no? No está en la convocatoria en este caso. Vamos a ver si juega Hazard. Sí. Si le da minutos, tal parece que lo pondría por el lado derecho. Uh -huh. Pero lo de Hazard es, es lamentable, se ha convertido en un jugador residual. Sí. No, no es noticia que no juegue Hazard, sí. que caliente un tanto de minutos y ni siquiera lo voltea a ver a Ancelotti para ver si entra sobre el final de un partido como el de mitad de semana. ¿no? Entonces, eh, eh, con este Real Madrid que sigue entregando algunas dudas, creo que no sería descabellado pensar que el Rayo puede arañarle algo, más en esta liga que ya te decía se ha igualado tanto en algunos casos. ¿no?
0: Sí, es interesante lo, lo que dices de, de Hazard, porque así como Hazard, como con Dembélé, ya no es tanta noticia eh, eh, con esta nueva lesión que, que aprendíamos ayer de Dembélé, ya son 13.
1: Jugadores de más total. de 100 millones. Exactamente. De euros. Imagínate. Exactamente. Sí.
0: Y, y por ende, Alex, ¿cómo debe manejar esta situación Ancelotti, que también sabemos que le hacen esa pregunta regularmente en conferencias de prensa?
3: Pues el pobre Ancelotti le toca hacer de portavoz porque claro, como el Real Madrid tampoco tiene un, un portavoz claro y Florentino Pérez tampoco solo va a, a las eh, emisoras eh, amigas, pues entonces eh, le, le, pasa, le pasa factura porque al final Ancelotti tiene que ser el portavoz eh, o, oficioso del, del Real Madrid Yo creo que va a optar o debería optar por Marco Asensio, que sería demasiado arriesgado eh, meter a, a Hazard encima por la derecha, lo que no está claro es que no vas a romper la, el, el buen ritmo que tiene Vinicius en la izquierda y la buena sociedad que está estableciendo con Benzema cuando cae a ese sector, simplemente porque tiene que entrar Hazard, y Hazard si entrará entrará en la segunda parte, yo creo que lo que debería hacer Ancelotti es eso, es darle eh, entrada a, a, o bien a Marco Asensio, o bien ahora que Carvajal ya está recuperado, como el otro día con Lucas Vázquez un poquito por, por delante, pero vamos a ver lo que, lo que hace, y cuidado eh, porque al Madrid, jugar en el Bernabéu el otro día ya le sucedió con el Shakhtar cuando las cosas no van bien, van a acabar echando de menos incluso jugar en la ciudad deportiva de Valdebebas, porque aquello de jugar a la defensiva es mucho más fácil cuando no tienes a un público exigente que te silba.
0: Exactamente, lo escuchamos fuerte y claro el otro día en ese partido de la Champions en donde también ese día sufrió el Atlético de Madrid que registra 13 partidos invicto contra el Valencia, de esta representa la racha más larga entre ambos conjuntos de Liga y hace más de 7 años desde el último triunfo naranjero el 4 de octubre del 2014. Eh, hablando de dudas también en temas de disciplina, que lo veíamos claramente el otro día en la Champions, eh, Ciro, ¿cómo afronta este partido ahora Simeone?
1: ¡Wow! Pues eh, con eh, dudas en la defensa, sí. por extraño que parezca. Sí. El que había sido el sello... La marca registrada de los equipos de Simeone no se ha presentado en la actual temporada. La cantidad de goles que han admitido, bueno, sin ir más lejos en el partido, contra el Liverpool, casi casi las dos primeras llegadas de Liverpool terminaron en gol. Sí. Y les perdonó el tercero en eh, varias ocasiones. Eh, para su fortuna recuperan a Savic para este partido. Y yo no nada más creo que sea algo que haya que eh, achacarles a los zagueros. Es un tema de equipo como equipo defienden peor oh. de como lo hacían la temporada pasada. ¿Alex? ¿No? ¿Y sabes por qué defienden peor?
3: Porque Simeone, como ahora tiene tanto arsenal ofensivo y, y pone a un delantero A Luis Suárez y a dos media puntas Vuelve Griezmann al, al caso Y el otro es Joao Félix o Correa Se queda sin centrocampistas Para mí el mal del Atlético de Madrid Sobre todo quedó claro el otro día en Anfield Es que juega con dos centrocampistas Aunque sean dos muy buenos centrocampistas Como Coque y como Rodrigo de Paul Pero le hace falta un tercer elemento No está Lemar que está lesionado Y es el que podría dar un poquito más de equilibrio al equipo
0: Sí, qué, qué complicado la, la situación que vive el Atlético de Madrid y como dices, irónicamente ahora sí tiene problemas en la defensa. Se viene también una prueba importante, aunque no, entre comillas, no le debería de costar tanto al equipo colchonero, pero en fin, lo vamos a platicar a lo largo del fin de semana. Sir, un gusto volver a coincidir contigo Gracias. en persona. Alex, como siempre, sí, un gusto. Nosotros nos vemos hasta la próxima en Fuera de Juego. Mucha actividad de la liga este fin de semana, no se lo pierdo.